0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 무게가 고작 1.5kg 정도밖에 안 되지만 무려 100억 개의 신경 세포로 이루어져 있어서 또 우리 몸의 전체 에너지의 20%를 사용하는 기관, 바로 뇌죠. 이 뇌에 우리 몸의 각 부분을 통솔하고요, 복잡한 정신 활동을 일으키는 아주 중요한 기관인데 그 작용 또 기능의 대부분은 여전히 베일에 쌓여 있습니다 최근에 당신의 뇌, 미래의 뇌라는 제목의 책을 출간한 뇌과학자 카이스트 김대식 교수는 뇌를 이해한다는 건 나를 이해하는 것이다 이렇게 말하는데요 오늘 김대식 교수와 함께 뇌에 대해서 공부 좀 하겠습니다
0: 김대식 교수는 독일 막스 플랑크 뇌과학 연구소에서 뇌과학으로 박사학위를 받았습니다. 미국 MIT에서 박사후 과정을 거쳐 이후 일본 이화학연구소 연구원, 미국 미네소타 대학교 조교수, 보스턴 대학교 부교수로 근무했고, 현재 카이스트 전기 및 전자공학부 교수로 재직 중입니다. 주로 뇌과학과 뇌공학, MRI, 인공지능 등의 분야를 연구하고 있고요. 인문과학예술혁신학교 건명원의 과학운영위원을 맡고 있습니다 저서로는 그들은 어떻게 세상의 중심이 되었는가 4차 산업혁명에서 살아남기 김대식의 인간대 기계 이상한 나라의 뇌과학 김대식의 빅퀘스천 내 머릿속에서 무슨 일이 벌어지고 있을까 등이 있고요 최근 당신의 뇌, 미래의 뇌를 출간했습니다 네
1: 뇌과학자 김대식 교수 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요
1: 카이스스 김대식입니다 그런데 네, 전기 및 전자공학부 교수시죠
2: 네 그렇습니다
1: 네. 전기 전자공학부의 뇌과학이 속해 있어요? 그...
2: 아, 재밌지요, (웃음) 아주. 아, 제가 솔직하게 말씀드리면, 전기미 전자공학부 교수로는 있지만, 사실 여기에는 살짝 사기성이 좀 있습니다. 뭔 사기요? 네. 그러니까 저는 사실 당연히 전기미 전자공학 전문가는 아니고, 뇌과학을 전공한 사람이지만, 음. 최근 전기미 전자공학 분야의 한 영역 중의 하나인 인공지능이라는 분야에서 아, 예. 인간의 뇌를 모방한 인공지능을 만들려는 노력들이 많습니다 음. 그러다보니 저같이 뇌과학을 전공한 사람 또 인공지능을 연구한 사람이 어~ 대한민국에 또 메이저 대학교의 전기비 전자공학부 교수로 어, 채용이 되는 어, 약간 좀 획기적인 어, 사건이었었습니다 사실은 전기종학부에 들어온 학생들한테 네. 뭘 가르치세요? 저는 당연히 거기서 인공지능, 인공지능. 어, 관련 수업을 가르쳐주고 오. 있고요. 어, 그러다 그러다 보니 이제 대학원생 위주로 수업을 하고 있습니다. 아 그렇군요.
1: 그럼 일반적인 전자공학, 반도체 뭐 설계하고 이거하고는 관계가 없는 거죠? 네, 그거 하고 아무 관계도 없고 저는 아무것도 모릅니다.
2: 거기에 <웃음> <그렇게> 대해서는. <웃음> 근데 인공지능도 전기 전자하고는 연관되는 거죠? 어, 그럼요. 그 인공지능을 연구하는 가장 큰그두 영역은 전기 및 전자 또는 전산학과, 음... 그러니까는 Electrical Engineering 또는 Computer Science 이두 분야가 인공지능을 가장 많이 연구하고 있죠. 네. 뇌과학은
1: 인공지능만 하는 건 아니잖아요.
2: 네, 맞습니다. 뇌과학의 영역은 어, 사실 상당히 넓습니다. 어. 어쩔 수 없이. 크게 뇌과학의 영역을 세 가지로 우리가 분리를 해볼 수가 있겠는데요. 예. 우선 첫 번째는 그 뇌라는 조직 자체는 어쨌든 생체적인, 세포 조직을 가진 신체의 한 영역이겠죠. 그렇죠. 그러다 보니 그 뇌를 생물학적인 개념, 생물학적인 방법으로 접근하는 분야가 있고 이런 것을 우리는 보통 신경생물학이라고 많이 부릅니다. 이건 그 의사분들도. 의사분들이 하는... 많이 하겠죠. 그렇죠? 당연히 네. 왜냐? 치매라든지 아니면 우울증이라든지 자폐증이라든지 상당히 많은 어, 뇌하고 연관성이 분명히 있는 그런 그 질병들이 있기 때문에 이런 것을 연구하기 위해서는 뇌가 도대체 조직적으로 세포적으로 어디가 망가졌는지 를 우리가 알아야 되겠죠.
1: 그뿐 아니라 뇌 안에 출혈이 생기면 그 수술도 하고 맞습니다. 신경외과
2: 맞습니다. 다 그게 그럼요. 그래서 아주 어. 그 뇌라는 것 자체를 생물학적인 또 의학적으로 음. 접근한 아주 중요한. 분야입니다 예, 예. 제 전문은 아닙니다 사실 그 영역은 어찌보면 뇌과학의 시작은 여기였을 당연히 거예요 당연히 모든 예. 뇌과학의 연구는 뇌라는 것을 의학적으로 이야기 위해서 시작을 어. 했겠죠 자 그런데 아주 재미있는 게 하나 있잖아요 우리가 보면 몸 안에 있는 여러 가지 신체들을 보자면 이게 뭐 심장이 될 수도 있고 허파가 될 수도 있고 분명히 세포 조직으로 만들어진 몸의 한 부분이고 음. 기능이 뭔지 우리가 확실히 알고 있습니다. 네, 네, 뭐 심장 뻔하지 않겠어요? 펌프죠. 피를 펌프질하는? 그리고 그거 외에는 사실 다른 기능이 없습니다. 펌프가 망가지면 고쳐야 되고 펌프가 잘 되면 좋을 텐데 그런데 뇌는 아주 신기하게도 뇌의 기능이 한쪽으로는 생물학적인 기능이 분명히 있죠. 음. 그렇죠? 뇌 신경 세포들이 제대로 작동해야 예, 되고 예. 그런데 신기하게 이 뇌라는 녀석은 정신이라는 걸또 만들어내잖아요. 그렇죠. 의식, 정신, 감정, 음. 기억, 음. 인지 어떻게 보면 손으로 만질 수 없는 것들 맞아요. 이런 것들도 분명히 만들어지기 때문에 이런 것을 연구하는 영역을 우리는 인지 뇌 과학. 이라고 많이 부릅니다 이건 이제 의사분들이 모르는 거죠 의사분들도 아셔야죠 당연히 아시겠지만 의사분들이 뭐 직접적으로 연구하기보다는 이쪽은 인지과학자 또는 심리학자 또는 뇌과학의 하나의 영역으로서 뇌라는 것을 생물학적인 방법으로 접근하지 말고 어떻게 이 기계가 음. 인식을 만들고 내 기억력을 만들고 어떻게 보면 내 자아를 만들 수 있을까라는 관점으로 연구를 그렇죠. 많이 합니다 예. 이게 어떻게 보면 두 번째 뇌과학의 영역이고요 예. 또 최근에는 어, 세 번째 영역으로 가만히 보니까 우리가 인공지능이라는 것을 1950년도부터 만들려고 시도를 했었는데 사실 다 실패했었거든요 한 불과 5년, 6년, 7년 전까지 어. 그러다 보니 이제 우리가 겸손해진 거죠 그리고 한번 물어봤습니다 야 지능 만드는 게 이렇게 어려운데 근데 우리 인간은 분명히 지능이 있잖아요.그럼 음. 인간의 지능을 가능하게 해준 건 인간의 뇌일 텐데 네. 뇌가 어떻게 지능을 만들고 우리가 그 방법을 그 비밀을 알아낸다면 혹시 뇌 같은 지능을 가진 기계를 만들 수 있지 않을까 해서 음. 인공지능하고 약간 연관이 되는 계산뇌과학이라는 게 새로 생겼습니다 계산뇌과학 그렇죠 그래서 어. 크게 세 영역 하나는 약간 의학적인 신경생물학 신경두 번째는 인지 인지 뇌과학. 뇌과학 세 번째는 계산뇌과학, 계산뇌과학. 그래서 거시적으로 음. 크게 세 가지로 나눠져 있고 그러다 보니 1년에 김, 한 번, 김 네.
1: 교수님은 세 번째 계산두 번째 세 번째입니다 두, 두, 번째, 두, 번째, 번째. 두
2: 번째 저는 어. 인지심리학도 전공을 했기 때문에 음. 뇌과학을 인지적으로 접근도 하고 또 거기서 얻어내 인사이트, 아이디어를 예, 예. 가지고 응용을 하는 거죠. 예. 그러다 보니 뇌과학을 하는 사람들이 상당히 많습니다, 이제. 그 1년에 한 번씩 매년마다 미국에서 이제 그전 세계에서 가장 큰그 뇌각 학회가 있는데, 최근에는 한번 학회에 가면 3만 명 이상이 모이더라고요 아주 아, 아. 어마어마한 학회죠 네네. 갈 때마다 아주 깜짝 놀랍니다 이야, 전 세계에 이렇게 많은 사람들이 뇌를 연구하고 있구나 하고
1: 이그 의사분들이나 생물학자 그리고 우리 교수님 같으신 음. 공학자 뭐 이런 분들이 다 협업도 하죠?
2: 어 협업을 하려고 노력은 많이 합니다. 어. 그러나 뭐 솔직히 말씀드리자면, 어 저희 셋이 이제 세 분야가 배경이 다 다르잖아요. 한쪽은 어. 의학이고, 또 한쪽은 약간 심리학이고, 또 한쪽은 공학이다 보니 음. 이 협업을 해야 된다라는 건 누구나 다 동의를 하는데 <웃음> 예. 문제는 소통이 어려워요. 우리가 예. 다른 언어를 쓰기 때문에 예. 예. 그래서. 아, 이참이 학제간의 협업은 당연히 아주 중요한 목표고 모든자의 모든 사람의 꿈이지만 현실에서는 사실 그렇게 잘 되진 않습니다.
1: 그러니까 크게는 의학, 심리학, 공학, 뭐 이런 네, 그렇게 분들, 보시면 됩니다. 어, 의대, 사회대. 공대, 우리 그렇죠. 출신들이 함께 모여서 그렇죠. 그, 그렇게 해야만 되는 게뇌의 특징이네요. 또. 원래는
2: 그렇게 해야 될 텐데. 근데
1: 인간의 모든 기능 중에 아까
2: 말씀하신 그렇죠. 것처럼 뇌만이 이런 걸 요구하네요. 그렇죠. 한번 이렇게 봅시다. 그래서 뇌를 가지고 우리가 하는 게 뭔데? 라고 질문한다면 음. 사실 우리 인간이 하는 모든 것이잖아요. 그렇죠. 인간의 문명, 어. 문학, 예술. 전쟁 네네. 이 모든 것이 결국 뇌로 만들다 보니 그런 배경을 가지고 오신 분들이 뇌과학을 시작하면 당연히 음. 그런 쪽에 관심을 두고 예를 들어서 야, 도대체 뇌를 가지고 어떻게 예술성이라는 걸 만들 수 있나라는 걸또 연구하시는 분들도 최근에 계시죠. 당연히. 어, 창조력은 어디서 나오는가? 뭐 이런 궁금증. 아주 중요한 거 아니겠어요? 그렇죠? 지금 뭐 대한민국에서도 <웃음> 창조력 가장 중요하잖아요. 창조력 키우는 교육. 그렇죠. 그러라면 어떤? 어휴, 뭐 제가 어. 과거에는 정부 위원회 같은데 좀 많이 끌려갔었는데 뭐 맨날 그래요. 뭐 대한민국에서도 적거벅 만들기, 뭐두 뭐 번째 싸이 만들기 음. 프로젝트 결국은 특별한 아이디어, 독창성을 가진 사람을 키우겠다라는 건데 결론부터 말씀드리자면 아무도 모릅니다. 우리가 창조력을 <웃음> 어떻게 만드는지 안다면. 네. 솔직히 제가 그 방법을 안다면 왜 학교에 있겠어요. 그냥 학원을 차리겠죠, 지금. (웃음) 떼돈을 벌수 있을 것 같은데. 그것도
1: 연구가 아주 잘 나가서 그냥 뇌의 어느 부위에 어느 자극만 딱딱딱 주면 창조력이 커지더라. 네. 그런 이런 네, 그런 게 있으면은 할 것도 필요 없죠 아, 교육도 필요 없고 그렇죠. 만약에
2: 있다면 <웃음> 그런데 이게 불행인지 다행인지 문는 몰라도 그런 방법은 없고 지금까지 알려져 있는 유일한 방법 중에 하나는 사실 창조력인 우리가 창조력이 문제에 대해서는 토론을 해볼 수가 있겠지만 남들이 하지 않은 생각을 하는 능력 뭐그 정도라고 칩시다 음. 그러면 제일 중요한 것중에 하나는 아주 어렸을 때이 인간뿐만 아니고 대부분 동물들 뇌에는 아주 중요한 시기가 하나 있습니다 이런 것을 우리가 보통 결정적 시기라고 얘기를 하는데요 예, 예. 이 시기에는 인간의 뇌가 아직까지 유연성이 있어서 음. 경험을 통해서 뇌 구조가 바뀔 수가 있습니다 이게 동물마다 약간씩 다릅니다 고양이 예. 같은 경우에는 뭐 태어나서 글쎄요 한뭐 4주에서 6주 정도 예. 원숭이 같은 경우에는 태어나서 1년 사람 같은 경우에는 확실히는 모르지만 아마도 태어나서 10년, 11년, 12년 정도라고 알려져 있어요. 이때 경험을 통해서 네.
1: 뇌의 물리적 구조도 바뀐다. 물리적 구조가 바뀌기 시작합니다. 어, 어떤
2: 의미냐면 어... 뇌가 우리가 처음 태어났을 때는 신경세포들간의 연결성이 아직 완성되지 않은 상태입니다. 사실은. 그니까 네. 어. 그러니까, 어, 쉽게 표현하자면 우리가 태어났을 때는 신경세포에 있는 세포들끼리 무작위로 좀 연결이 돼 있습니다 거의 랜덤으로 그러다 처음에 10년 동안 많이 사용되는 길 음. 사용되는 신경세포들은 살아남고 음. 사용되지 않는 녀석들은 뇌가 다 지워버립니다 어. 필요가 없기 때문에 어. 그러다 보니 이런 거죠 아, 스웨덴 어린아이가 우리나라에서 자라면 우리나라말 완벽하게 할거 아니에요. 당연하죠. 한국 어린이가 러시아에서 자라면 러시아 언어 액센트도 없이 예, 할 거고. 예. 다시 말해서 우리 모두 머리 안에 러시아 언어군 스웨덴 말이군 다할수 있는 가능성은 다 있었다라는 네, 거예요. 그런데 네. 사용을 안 하잖아요. 어. 경험을 하지 못하니까. 그러니까 러시아 언어에 필요한, 스웨덴 말에 필요한 신경세포 연결성이 사용이 안 되니까 다 사라져버리는 거죠. 음. 어떤 관점에서는 이 결정적 시기일 때는 인간의 뇌가 거의 좀 젖은 찰흙 같습니다. 경험을 통해서 말랑말랑해서 음. 만지고 주무르면 그 그렇죠. 거기에 따라서 모양이 바뀔 수있다그 다음에 결정적 시기가 딱 끝나는 순간 이차흙이 굳어버리는 거예요.
1: 그정 반대 아까 그 한국어 뭐 러시아어와 네. 반대 사례가 늑대 인간이네요. 그렇죠. 네. 어렸을 때 그렇죠. 언어를 못 배우면 그렇죠.
2: 네. 그는 뭐 여러 가지 그이 데이터도 있는데요. 예. 그 결정적 시기에 인간의 언어를 접근하지 못하면 언어를 못 합니다. 사실은. 예, 예. 자 그러다 보니 어떤 일이 벌어질까요? 결정적 시기일 때 남들보다 좀더 다양한 경험을. 음. 하는 음. 어린아이들의 뇌 안에는 더 많은 연결고리가 살아남겠죠 생기겠죠 그렇죠? 어. 그러다 보니 성인이 되어서 확률적으로 좀더 창의적이고 네. 혁신적인 네. 생각을 할수 있지 않을까 그런 가설을 할수 있고 그러다 보니 아까 음. 교수님께서 어, 창의적인 창조력은 어떻게 만들 수 있을까라는 질문에 가장 단순한 그 답은 이렇습니다 창의적인 사회라면 음. 음. 열린 열린 사회고 바이아스가 없고 선입견이 없고 다양성이 있는 사회에서 예. 더 창의적인 인재가 클 확률이 훨씬 높겠죠. 당연히.
1: 그리고 특히 어린 시절에 다양성을 경험할 교육의 기회를 제공하는 매우
2: 중요합니다. 어렸을 거. 때의 음. 교육은 정말 중요한 게 네. 어렸을 때 배운 것이 다 하나하나 우리는 예전에 그러잖아요. 공부를 하면 이거 뭐 피가 되고 살이 된다. 피가 되고 살이 되진 않지만 신경세포의 연결고리는 되는 거죠. 되는 거죠. 뇌는 되는 거죠. 뇌는 되는 거죠. 근데 문제는 결정적 시기가 지나면 뇌가 굳어버려서 예. 죄송하지만 교수님나 제 뇌는 지금 완전히 굳어버린 거죠. 우리는. 그러니까 우리는 퇴화 안 더...
1: 하는 게 다행인데 퇴화 하고 <웃음> 있죠.
2: 퇴에도 하고 있습니다.
1: <웃음> 이런 관점에서 김대식 교수께서는 대학 교수보다 초등학교 선생님도 월급을 더 줘야 한다는 주장을 하는군요.
2: 네. 어, 사실 근데 제가 이런 얘기를 하도 많이 하고 다녀와서는 동료 교수님들한테 맨날 <웃음> 혼나기는 합니다. 그래서 어, 제가 반드시 말씀드리고 싶은 건 저는 대학 교수기 때문에 어, 대학 교수가 월급을 더 많이 받는 건 저는 선호합니다. 네. 그러나 네. 뇌과학자로서 이상적인 어, 상황으로 보자면 예. 초등학교 선생님의 역할이 그만큼 더 중요하다는 라 거예요 결정적 시기에 그렇죠? 교육 결정적 시기에 초등학교 교수님들이 이 어린 아이들의 대한민국의 미래 시민들의 뇌를 만들어주고 있기 때문에 음. 그리고 또한나는 되돌릴 수 없다는 라 거예요 이게 네, 네. 예를 들어서 제가 지금 대학교 교수로서 머리가 이미 다 굳은 학생들 더 이상 유연성이 없는 학생들한테 잘못된 걸 가르쳐줘도 음. 충분히 교과서를 보고 인터넷을 보고 고칠 수 있습니다 그런데 어렸을 때 만들어진 것은 그 어린이의 정체성이 되는 거예요. 알겠습니다. 이 책은
1: 어, 당신의 뇌, 미래의 뇌 제목이 그런데 제가 목차를 보니까 1장, 2장이 시각, 인지, 감정, 기억 일종의 뇌과학의 결론서 같은 그런 네, 맞습니다. 차이. 뭐 그렇죠? 당연히
2: 어. 뇌과학에 아주 훌륭한 음. 그 교과서들 또 결론서들이 많지만 일반인들이 접근하기는 살짝 좀 어렵습니다. 어렵죠. 상당히 어. 많은 그 단어들 자체가 이제 그 영미권에서 만들어진 단어 또는 라틴어 단어들이 많고 어, 또 필요 이상으로 아주 깊게 들어가는 경우가 있어서 예. 제가 이번에 좀 시도한 것은 어, 이런 식으로 생각하시면 될것 같아요. 뇌과학의 특징 중에 하나는 이 세상의 모든 사람들이 이 책을 읽는 분은 뇌가 있을 거 아니에요. <웃음> 당연하죠. 뇌가 있으니까 책을 예. 읽을 수 있겠죠. 예. 자, 모든 사람들, 나 자신의 문제라는 거예요. 사실은. 음. 남의 문제가 아니고. 음. 그런데 되게 신기하게도 우리가 이 세상에 태어날 때 뇌라는 것을 가지고 태어나고 이 세상에 있는 모든 것을 뇌를 가지고 내가 해석하고 설명하고 의견을 가지고 뭐 정치 싸움하고 별아별 걸다 하는데 설명서가 없습니다. 사실은. 음. 사실, 우리가 전기 제품 하나 사더라도 두꺼운 설명서들 같이 오잖아요. 사용 설명서. 예, 예. 컴퓨터가 됐든, 예, 뭐, 전자기가 예. 되든. 그런데 인생에서 이렇게 중요한 뇌인 뇌 우리가 항상 사용하고 있는데, 뇌의 사용 설명서를 받은 적이 없다라는 거예요. 아, 이게 그거예요? 네, 이 책이 바로 어. 뇌의 사용 설명서입니다. 네. 그냥 거칠기고 짧게, 맨 앞에 시각과 인지라는 건뭘 다룬 겁니다? 시각과 인지는 말 그대로 우리가 눈을 뜨고 세상을 봤을 때 음. 도대체 뇌 안에서 어떤 일이 벌어질까? 음. 이건 아마 이 일반인들, 다시 말해서 사용설명서를 안 읽으신 분들한테는 질문 자체가 이상할 것 같아요. 아니, 그냥 눈을 뜨면 세상이 보이는데 뭐가 문제가 될까? 음. 그런데 수많은 뇌과학적인 결과에 따르니까 우리 눈에 지금 보이는 세상이 이렇게 생겨서 우리 눈에 보이는 것이 아니고 진짜 세상은 사실 상당히 다르다라는 거예요. 예를 들어서 가장 간단한 예제는 지금 뭐 우리 눈엔 색깔이 보이겠죠, 컬러가근데 진짜 현실에서는 색깔이라는 게 존재하지 않잖아요. 그냥 빛의 굴절이죠. 빛의 굴절이고 어. 여기에 우리가 값을 부여하는 거죠. 뇌가. 의미를 부여하고 의미를 거죠. 구별하기 위해서. 동시에 또 자외선, 적외선은 우리가 또못 보고. 볼 수도 없고 어. 분명히 존재하는데 어. 그리고 그것뿐만이 아니죠. 물체의 경계. 네. 예를 들어서 뭐 양자역학, 물리학자님들 항상 얘기하는 게 사실 물체들 간의 경계가 그렇게 없다라는 거예요. 음. 아주 깊게 들어가면 딱 서로 엉켜있고 설켜있고 결론은 뭐냐면 지금 우리 눈에 보이는 것은 세상이 이렇게 생겨서 우리 눈에 들어오는 인풋이 아니고 무언가가 들어왔는데 그것을 해석한 뇌의 결과물이라는 거예요 우리가 인지한 결과물 인지 자체 결국은 세상을 본다라는 것은 그 의미 자체가 네. 해석이라는 하 거예요 네. 어. 그래서 제가 뭐이 라디오 방송을 통해서 아주 큰 비밀을 하나 제가 하나 알려드릴까 하는데요 뭐예요? 네. 절대로 다른 분들한테 얘기하시면 네. 안 됩니다 예. 예. 그건 뭐냐 면뭐 여러분들도 많이 경험하시겠지만 가끔 우리가 아침에 일어나서 거울을 보면 얼굴이 마음에 안 들잖아요. 왜 오늘은 이렇게 생겼을까 하고 하나도 걱정 안 하셔도 됩니다. 좀 부어 있을 수도 있고. 어차피 우리 그렇게 안 생겼어요. 진짜로는. (웃음) 지금 눈앞에 보이는 그 얼굴은 뇌가 해석한 결과물이라는 거예요. 음, 음. 그렇기 때문에 지금 내가 얼굴이 부어서 그렇게 생긴 것이 아니고 수많은 해석을 통한 결과물이기 때문에 네. 우리가 거기에 대해서 그렇게 걱정 안 해도 된다라는 겁니다. 아이, 뭐별 얘기도 아니네.
1: <웃음> 근데 사람의 뇌는 다 거기서 거기기 이 때문에 네. 내가 내 얼굴이 부었다고 느끼면 모든 인간이 나를 부었다고 느끼기 때문에 걱정하는 게 맞아요.
2: 또 그렇군요. 그렇게 보시니까. <웃음> 아주 그 교수님께서 좋은 포인트를 하나 말씀하셨는데 소통의 중요성입니다. 그러니까요. 그렇죠? 음. 왜냐하면 우리 인간은 혼자 살지 않잖아요. 당연히 우리는 세상을 보고 인식한 다음에 타인, 제3자하고 소통을 하기 시작합니다. 그런데 분명히 재밌는게 그거예요. 그 내각적인 결과로 보면 같은 물체, 예를 들어서 빨간 사과라고 칩시다. 음. 빨간 사과를 봤을 때제 눈에 보인 빨간 사과하고 교수님 눈에 보인 빨간 사과하고는 분명히 다를 겁니다. 사실은. 음, 우리 뭐, 뇌가 동일하지 않기 때문에 데 유사한 것도 많고 유사한 것도 많지만 100% 것도 동일할 수는 그렇죠. 어. 없겠죠 그런데 재미있는 것은 우리가 서로 소통을 하기 시작하면 예, 예. 제가 어이 사과는 빨간 색깔이네라고 얘기를 했을 때 제가 느낀 빨간색은 다르지만 표현할 수 있는 단어가 그것뿐이 없는 거예요. 음. 사실은 빨강은 아니죠. 모든 색깔이 조금 합쳐져 있고 막할 텐데. 불구죽죽하기도 그렇죠. 하고. 그런데, 그렇죠. 그런데. 뉘리 불구죽죽하기도 하죠 그러니까 결국은 그 단어를 들으시고 머리 안에서도 해석을 하시는 예, 거죠. 예. 이게
1: 이제 첫 번째 보고 지각하는 시각과 인지. 그렇죠. 두 번째 느끼고 기억하는 감정과 기억. 그렇죠.
2: 이것은 뭘 다룬 겁니까? 저. 여기서 이제 감정이라는 것은 저희가 궁금하잖아요. 도대체 감정이 무엇일까? 음. 뇌과학적으로는 우리가 해석을 할 수가 있는데요 행복하다는 어, 걸 뇌과학적으로 해석할 수 있어요? 어, 그럼요 당연히 할수 있죠 어떻게요? 네, 어, 감정에 대해서 이야기를 한다면 아마 감정은 진화적으로 만들어진 어떻게 보면 빨간 깃발이라고 생각하시면 됩니다 음. 자, 이게 무슨 의미일까요? 음. 우리가 한번 저희 뇌가 하루아침에 만들어진 게 아니겠죠? 아주 뭐 수백만 년 수천만 년 전을 상상해 봅시다 아주 단순한 생명체예요 그 생명체는 지금 이 순간에 살고 있습니다. 현재에서만. 현재에서 먹을 게 있으면 먹겠죠, 당연히. 적이 있으면 피해갈 거고. 이렇게 하고 잘 살았을 거예요. 그런데 어느 한 순간 뭐 이게 진화적으로 돌연변이 있을 수도 있고 진화적인 가정을 통해서 기억력이라는 게 생겼다고 칩시다. 음. 내가 경험한 것을 어디다 저장할 수 있는 능력. 자, 그래서 저장을 했어요. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 이제 새로운... 상황에 가요. 또 먹을 게 있어요. 예를 들어서. 음. 근데 비슷한 상황이니까 기억력에 가서 보는 거예요. 과거에 저거 먹었던 그렇죠? 기억. 과거에 먹었던 기억. 음. 그런데 과거에 먹었던 기억이 좋을 수 있겠죠. 네. 그러면 이제 그 물체에는 좋다라는 감정이 부여되겠죠. 그런데 어. 거꾸로 그걸 먹었더니 배탈이 났다. 그럼 무서워하겠죠. 그러면 그 다음부터 무서워하겠죠. 그렇죠. 그러면 그 물체에는 이제 감정이라는 것이 부여되는데 그건 뭐냐면 결국 감정이라는 것은 과거에서 봤을 때 예. 과거의 미래에 어, 저런 일이 벌어졌을 때과거에그 음. 다음에는 어떤 일이 벌어졌을까 알겠어. 인과관계입니다. 그러니까 불이라고 하는 것도
1: 어린아이가 만져보고 뜨거운 걸 알아야 그 다음부터 그렇죠. 안 만지는 것처럼 맞습니다. 네. 데이터베이스가 생겨서 그렇죠.
2: 데이터베이스 네. 속에 들어갔다가 그렇죠. 다시 나오면서 그렇죠. 감정도 생긴다. 그러니까 결국은 감정은 어떻게 보면 은 음. 경험을 통해서 만들어낸 미래에 대한 예측이라고 보시면 됩니다. 네, 네. 결국 내가 좋은 감정이다라는 것은 과거 경험으로 봤을 때어 저런 걸 경험했더니 좋은 일이 벌어졌더라
1: 응.
2: 행복은 그거죠 우리가 행복을 느끼는 것은 과거 경험해 봤을 때 비슷한 상황 이게 사랑일 수도 있고 뭐 좋은 뭐 풍경일 수도 있고 예. 좋아지더라라는 예. 그런 예측 가능성이겠죠 당연히. 음.
1: 건강한 뇌, 건강하지
2: 못한 뇌 이런 것 있죠? 분명 있죠. 의학적인 접근 말고. 의학적인 접근 말고요. 어. 네. 의학적인 접근 말고 뭐 여러 가지 인지적인 차원에서도 음. 어, 그런데 여기서 참 이게 그 질병 쪽으로 가게 되면 의학하고 인지를 구분하는 게 상당히 애매모호해지기 시작합니다. 네네. 한번 예를 들어서 봅시다. 어, 두려움 음. 또는 어, 우울증. 음. 분명히 이건 인지적인 현상이잖아요. 내가 무기력이고 세상이 다 어두워 보이고 그런데 이것이 100% 어떻게 보면 인지적인 영역에서만 일어나는 것이 아니고 분명히 생물학적인 원인들이 항상 있죠. 같이 있습니다. 어. 분명히. 그리고 경계가 좀 애매한 경계가 것도 어 경계가 아주 애매해져요. 어디서부터는 어, 그렇죠. 병이고 어디서 어디까지는 서어디 그냥 있을 그렇죠. 수 있는 걱정이고 네네. 그런 거죠. 맞습니다. 거기서는 어. 확실하게. 그래서 그런 그 인지적인 질병들도 사실 과거에는 어떻게 보면 19세기 때까지만 하더라도 우리가 이두 세상을 완전히 분리했었습니다. 음. 그래서 신체적인 문제는 의사 선생님들이 다. 음. 고 정신적인 문제는 뭐 심리학자, 뭐 프로이드 같은 분이 했다 했는데 20세기에 밝혀진 많은 그 결과는 뭐냐면 이게 완전히 분리되지 않았다라는 거예요. 네, 완전히 분리됐으면 왜 약을 먹으면 좋아지겠어요 심리적인 그렇죠. 상태가 생물학적인, 생리적인 그렇죠. 게 있는 거죠. 생리적인 게 있는데 음. 이제 그렇지만 핵심은 그렇다고 그래서 모든 정신적인 문제, 인지적인 문제가 생리적인 것만 또 이유를 가지고 있기는겠죠. 사회성도 있을 거고. 내가 뭐 지금 오, 내가 지금 우울해서 우울증에 대한 약만 먹는다. 이걸 로 해결이 될까요? 그러니까 절대 정신과, 해결이 안 되겠죠. 정신과
1: 치료는 약물 치료와 상담 치료가 병행돼야 되잖아요. <웃음> 두 개가 항상 같이 가야 됩니다. 서 네. 음.
2: 건강한 뇌에 그거 지키는 방법이 있으면 한마디 해주세요 어, 네뭐몇 가지는 있습니다 네, 그래서 근데 우리가 그냥 막연하게 건강한 뇌를 다루기보다 어, 모든 분들이 관심 있으셔야 할 어~ 치매에 대해서 한번 얘기를 해봅시다 음. 자 치매는 우선 중요합니다 네. 그 이유는 뭐냐면 우리 모두가 다 걸릴 거거든요. 어. 또는 어떤 분들은 이미 걸려있다라고 얘기를 합니다. 어떤 논문에 보면 이미 20대 중반부터 음. 치매가 시작은 된다라고 알려져 있어요. 단, 증세가 아주 나중에 나오는 거죠. 왜냐? 치매라는 것이 다른 병들보다 훨씬 더 오래 음. 걸리는 병이기 때문에 보통 음. 50년, 60년 정도 기간. 자 그렇다면 우리가 지금 뭐 치매를 치료하는 방법은 현재 없습니다. 음. 그렇다면 우리가 할수 있는 건 어떻게 서라도 이 치매 증상이 최대한 늦게 나오도록 할수 그렇죠. 있지 않을까 싶으면 그렇죠. 여러 가지 접근 방법이 있는데 적어도 제가 알고 있는 가장 좋은 방법은 한세 가지가 있다라고 항상 얘기를 첫 해요. 자, 우선 첫 번째는 생각을 많이 해야 됩니다. 뇌를 많이 써야 됩니다. 음, 어쩔 수 없이 음. 당연히. 뇌를 그 당연히 많이 쓰는 것이 중요하고 두 번째는 어 사실 이게 첫 번째 이유였어야 될것 같은 건 뭐냐면 결국 뇌도 우리 신체의 한 부분이잖아요. 예. 다시 말해서 모든 사람들이 알고 있는 몸에 좋은 건 뇌도 좋습니다 어, 운동하고 운동하고 뭐, 뭐, 휴식 살 빼고 잘 휴식 잘 그렇죠 하고. 살 빼고 어. 어 그다음에 뭐 비타민 같은 거좀 먹을 수도 예, 있고 예, 예. 당연히 그건 뭐 뇌도 몸이기 때문에 몸에 좋은 건 뇌도 좋겠죠 건강한 그게, 신체는 건강한 뇌 그렇죠 어. 대부분 그렇다고 우리가 볼 수가 있어요 첫번째자세 그, 번째는 아주 재밌는데요 아~ 충분한 수면입니다 사실은 음. 잠을 충분히 자라 그 이유는 뭐냐면 치매에 대해서 우리가 다양한 메커니즘 뭐~ 이론들이 있겠지만 가장 교과서적인 내용은 결국 치매라는 것이 신경세포들이 계속 계산을 해야 되는 거잖아요 이 녀석들이 예, 그죠 예. 모든 것은 계산이니까 근데 하다 보면 찌꺼기들이 생길 수가 있어요 우리가 휴대폰 같은 경우에도 처음에 샀을 땐 되게 빨랐는데 아니, 1년, 2년 사용하면 버벅대기 시작하잖아요, 이 녀석들이. 아, 그, 그,
1: 그것을 없애주는 게 잠이다. 그렇죠.
2: 어, 줄여주는 그렇죠. 게. 네. 왜냐? 이 찌꺼기들, 계산의 찌꺼기들은 단백질입니다, 사실 음. 뇌 안에서는. 이 쓰레기들이 계속 뇌 안에 그 쌓이는데 이것을 청소해 줘야 되잖아요. 네. 자, 청소해 주려면 어, 우리는 어떻게 하죠? 대한민국 서울에 밤에, 청소는 대부분 밤에 합니다. 몇 시간쯤 자는 게 좋아요? 한 7, 8시간은 최소한 최소한 자라고 얘기를 하고 있습니다. 생각
1: 많이 해라. 뇌를 많이 쓰고 또 건강한 신체 운동 같은 것도 많이 하고 동시에
2: 잠은 충분히 자야 치매를 늦출 수 있다. 있다. 그리고 많은 생각, 뇌를 많이 사용해야 되겠죠. 음,
1: 그래서 그 돌아가신 제 선친 어르신 두 분께서는 침에 안 걸리려고 한다고 매일 같이 두 분이 고스톱을 치시더라고요.
2: 아유, 너무 너무
1: 현명하신 겁니다.
2: 그런데 <웃음> 보면 사실 이 방법이 너무 좋은 게어 그래. 그럼 생각하고 잠 많이 자면 된다라는 거예요.
1: 사실은 우리 카이스트의 김대식 교수 내일 또 만나겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.